0: snakk med meg da vel. Eh, jeg er her med de samme som vi pleier, Nina, og Marianne og meg Ann-Lill. I dag så er vel egentlig litt sånn hovedmålet at vi skal snakke om eh hvor når vet vi nok til vi det hva vi skal gjøre. Eh, sist gang så snakket vi ganske mye om fra å gå fra hva må vi til hvordan gjør vi det? Det snakker vi ganske mye om. Og vi lander som sånn på det der å øve seg. Og dere snakker litt om at vi må hvertfall få det til to ganger i år sånn i personalgruppa, og jobbe med rollespill, og bli god på gruppeveiledning og veiledning. Og så er det lite det dere som vi også snakker om, hva gjør det med oss når vi blir litt utrygge? Altså hva som kan forstyrre oss eh, når vi skal snakke med barn? Vi snakker litt om det å, eh, at det å snakke om sensitive tema i seg selv kan være såpass eh, utfordrende for oss at vi på en måte blir litt utrygge. Eh, men vi lar oss også forstyrre av barns uttrykk. Altså, noen av oss eh, synes det er helt fint å snakke med et veldig stille barn, mens andre synes det er utfordrende, akkurat som de kanskje si litt urolige barna, de barnen som avviser oss. Og den bevisstgjøringen som vi får når vi øver, hva gjør du med meg? Hvordan blir jeg når jeg blir litt gruer meg litt, blir litt forstyrret eh, i det å snakke med barn enten om det tema eller uttrykket disse som forstyrrer oss. At det, det er der du på en måte starter litt på eh, vi skal mye tenke på hva jeg gjør jeg når jeg er på mitt beste men når jeg ikke er på mitt beste så må vi finne litt over hva det som forstyrrer meg. Og da er det øving. Eh, sånn at eh, det å øve to ganger i år i barnehagen på akkurat det vi med, med om de vanskelige temaene, er jo helt super sånn som dere gjør. Og dere snakker jo mye om at vi må øve oss i hverdagen på hverdagsspråket, kommunikasjon med barn. Men når det gjelder det å øve seg, så tenker jeg at både undersøkelser og erfaring viser at vi trenger å øve oss mer enn det vi gjør. Eh därför är det blivit eh från så har RCTS-arna i Norge fått ett uppdrag om att lage en sån plattform på nett eh hvor det självfølgelig ligger en del stoff om våld och övergrepp och kommunikation men det speciella är att du där kan öva dig vid att simulera samtal med barn på mode en slags spill men simulering hvor du kan velge barn i ulike aldersgrupper om du jobber i barnehage i skole eh helsesøster nei det heter det ikke lenger det heter helsesygepleier eh nå kommer da også noen simuleringer fra en tannlege fra en legevakt og fra en fritidsetat eller fritidsaktivitet. Fordi vi alle som jobber med barn trenger å bli bedre til å utforske når vi er bekymret om noe. Det som da er så spesielt med når dere snakker med barn.no som er nytt, det er jo disse spillene. Og så er det kanskje også det at når vi går på kurs for å bli bedre til noe, Sånn som vi pleier når vi går på kurs. Så er det gjerne det å strekke seg veldig mot en guldstandard. Altså, det er sånn vi bør gjøre det. Det er det på en måte også i dette snakket med ban.no. Men selve pedagogikken og implementeringen i forhold simulere, den er litt annerledes. Den er litt mer sånn kunne det ha vært sånn Altså, en kan øve seg på hvor farlig, fordi det ikke er barn, og, altså det er ikke en reell situasjon, på å trø feil. Ikke sant? Vi kan stille ledende spørsmål. Se hva som skjer. Det er sånn tre alternativ. Eh, og så ut fra hva du velger, så får du noen bedre eller dårligere spor i simuleringen. Og det vil jo si da at noen ganger så blir den også kastet ut for han rett og slett stiller for mange ledende spørsmål som regel der. Eller for lite aktiv lytting. Eller at han bare blir i kontaktetablering. At ikke han går inn i det tema han har tenkt å utforske. Og på den måneden så får han jo også kjent på hva gjør du med meg når et barn er sikkert forbannet? Skjeller meg ut? Eller hva gjør med meg når barnet nesten ikke sier noen tingene? som får kjentlig på de følelsene på hvordan blir jeg da, og hvordan påvirker det min kommunikation. Og på den måneden så tenker jeg at snakkemedbarn.no er et supersupplement eh, til alle som jobber med barn i hverdagen sin, eller alle som ønsker det, eh, til å kunne gå in og øve akkurat når det passer dig. Du kan gjøre det på kvelden hvis du plutselig får lyst. Du kan si, nå skal jeg simulere deg, det blir like kult å sitte ungene av noen ganger, ikke sant? Eh, og du kan... Eh, på jobb, hvis det plutselig er det en, en dag i vinterferien for eksempel, i er så mange barn, at to voksne kan gå fra, spille i sammen, kan reflektere og drøfte i sammen. Så det er kan gjøre alene, to og to, eller i grupper. Og så er det jo der plattformen inneholder også en del sånne temafilmer som jeg kan være nyttig å se og reflektere rundt, som handler om kommunikation med barn, og kommunikation om sensitive temaer. Så bruk eh, snakkmedbarn.no-barn.no eh, Alltid tillgänglig, kostar inte nå. Du behöver inte altså, gå på kurs för att lära dig. Alla kan bruka det. Det ligger öppet på nett. Eh, så ja, det var väl kanske reklame for i dag.
1: Bra reklam.
0: Ja, jag tror det for det är ju lite det där med medveten träning. Det är det som både göra oss bevisste, och det är det som jag spär. Och tryggare. Mm. Men lite bak till til dagens tema. Vi ska snacka lite mer om eh nå vi nå har vært bekymret, fått funnet mer ut om bekymringen vår, eh,
1: hvornår vet vi nok til å gi det vi skal gjøre? Ja, når vet vi nok? Um, det er jo alltid et spørsmål om uh, hva er det som er grunnen til at vi, vi bekymrer oss? Uh, og hvis det er en sånn bare en sånn anelse, en magefølelse på at noe eh, kan være ugreit for et barn, så begynner vi å samle informasjon og samle observasjon og ser, eh, ser etter eh, om barnet reagerer av forskjellige ulike situationer, Kanskje vi har en, en Mikkel- og Mina-samling eh, som vi håller på med i Vennesla eh, for å se hvordan barnet reagerer. Eh, og så er det jo bare å, å på en måte observere, prøve å prate med barnet, men det er jo det vi synes er vanskelig. Eh, men det vi har veldig god erfaring med i Vennesla, det er at hvis vi er bekymret for et barn, så, kan vi ringe, så er det en ganske åpen linje til barnevernet. Så vi kan ringe og drøfte saker anonymt. Eh, og då kan vi få en en trygghet på at hm, ja, dette synes dere skal se mer på, her må dere ha opp, mer observasjon mm. eh, og vi vil komme ut i barnehagen eh, og observere, kan barnevernes i, eh, vær snill og send en melding med en gang, eller eh, samle mer observationer så kan vi snakkes, og så ser vi om eh, det skal sendes en melding
0: Ja For eksempel mm. Mm. Og så er det veldig viktig å notere ned, så sånn at vi har det svart på hvitt hva er det barna sier og hvordan er de i de situasjonene, for når du skal gå tilbake kanskje noen uker tilbake så kan det være vanskelig å huske sånn at når du skal ta det opp med foreldre barnevern eller de du skal prate med så er det veldig godt at den har notert
1: ned mm. Vi har laget et sånn observasjonsskjema eh, som er lett tilgjengelig for alle personalet som hänger ute i personalganger der det er sånn hva var situasjonen, hvem var med hva ble sagt, hvilken rolle hadde du ja, for å gjøre det lettere å observere så
0: bra det er spesielt det dere sier nå om en ting er huske hva var det som ble sagt eller gjort, men også det hvordan kom det fram? det det vi har snakket nå om i tre podcaster. Hvordan får vi barnets stemme fram? For observasjon er en ting, men hvordan kommer barnets stemme fram? Jeg har lyst til å gå litt tilbake til se på i Norge så forholder vi oss til barnsrettigheter. Altså barnekonvensjonen. Som går over alle våre lover. Det har vi nå bestemt i Norge. Og når vi på en måte skal beskrive og notere og dokumentere barnets stemme, så er det også utrolig viktig, akkurat det du sier der, Marianne, med at vi har et skjema for hvordan kom det kom fram. Hva gjorde Marianne eller Nina? Hva sa du, og hvordan sa du det? Går du, altså, hvordan beskriver du
1: observation? Altså, vi prøver å, å skrive ned akkurat det som skjedde. Eh, og så er det jo en eh, treningssak. Noen synes det er kjempevanskelig. Eh, og noen bruker mange ord, og noen bare skriver helt konkret selve samtalen, eller selve årsaken til at man føler at eh, dette må vi jo skrive ned. Så vi har det. Ja.
0: Og så kan vi planlegge mange samtaler med barn, men man kan liksom aldrig planlegge å gi den samtalen kommer. For det er jo akkurat når det passer for barnet. Det kan jo være med en vikar eller en av oss ansatte, altså det vet du egentlig aldri, så den må som liksom, den må jo være på hele tiden. Mm. Men, det, men det å dokumentere, hvordan, eh, hvordan er det å lage dokumentasjon på et enkelt barn i barnehagen? Altså så tenker jeg liksom både på å skrive, men hvordan, altså oppbevare, altså har der
1: også rutiner og... Eh, visst det är barnhagens egna observationer som är på något sätt föranledningen, alltså ska vara en eventuell sak, så samlar kan vi samle observationer i en egen konvolutt i i arkivskåpet. Eh, sånn vi vi det, men då er det på något sätt eget arbeidsdokument. Ja. Så det, ligges, det blir ju lagt i barnas mapp. Eh, visst inte det blir blir noe mer ut av det. Mm. Mm. Hvis det blir en barneværtssak, så blir det mm. uh, arkivert. Ja.
0: Ja. For det er jo noen ganger sånn at vi kan... Noen ganger så er det sånn at vi tenker noe veldig klokt. Vi finner en måte å gjøre det på. Og så er det på en måte også å finne en måte som gjør at vi varetar barnets, på en måte, rettssikkerhet da, i forhold til dokumentasjon. Mm. Eh, sånn at det, eh, det beste, viktigste er jo at ikke disse lovene skal være til hinder for noe, men de skal også være der for at vi skal trygge oss til å det på en god og riktig måte. Sant? At vi tenker sånn gjør vi det, passer det in i våre lovverk i forhold til sikkerhet. Både i forhold til dokumentasjon og i forhold til hvordan en beskriver sin, i sine dokumenter. På en måte.